0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. War Berlin in den 1920er Jahren auch ohne Zweifel die deutsche Theatermetropole und als solche dessen wichtigstes Laboratorium, so kamen viele ästhetische Impulse doch auch aus der Provinz. Eine besonders interessante Rolle kam dabei dem Landestheater Darmstadt zu nicht nur im Bereich des Musiktheaters, sondern auch das dortige Sprechtheater bewies unter der Ägide seines jungen Intendanten Gustav Hartung reichlich Mut zum Experiment, wie hier eine Rezension des Berliner Börsenkuriers vom 19. September 1920 belegt. Wohl war man mittlerweile landauf, ab an expressionistische Schauspiele gewöhnt. Dass man auch einen Klassiker wie Schillers Jungfrau von Orléans expressionistisch inszenieren konnte, war hingegen noch eine ziemlich neue Erfahrung und selbst der Hauptstadtpresse einen ausführlichen Bericht wert. Es liest Frank Riede.
1: Aus Darmstadt wird uns geschrieben. Der junge Intendant des hessischen Landestheaters in Darmstadt, Gustav Hartung, der dem gepflegten Theater seines bisherigen Chefs Karl Zeiss ein lebendiges an die Seite zu stellen versprach, hat diese seine Ankündigung mit einer anregenden und über erwarten, interessanten Eröffnungsvorstellung der Jungfrau von Orléans wahrzumachen begonnen. Das Ergebnis mit der Neuinszenierung der Jungfrau, der die rationalistische Dramaturgie von je übel mitgespielt hatte, war, ich gestehe unumwunden zu meiner Überraschung, ein ganz stark positiver künstlerischer Eindruck. Man hört gleichsam diese und jene Stelle zum ersten Mal. Hartungs Grundstreben bei seiner Schillerreform deckt sich mit dem seines Frankfurter Kollegen Weichert. Befreiung vom gesprochenen Primadonnentum, von Schmetterarien, Erfüllung des Wortes in Geste und Geist. Hartung ist hier noch radikaler. Er steigert die Darstellung in eine verinnerlichte Pathetik, hält auf strengster Architektonik in Bewegung Klangbild, und führt sein Prinzip mit einer seine Kraft der Führung rühmenden Stilreinheit bis zum letzten Augenblick der jeder süßlichen Kitschanwandlung entkleideten Apotheose Johannas voll aufgeschlossen und eindringlich durch. Sein eben zum ersten Mal mit der Bühne bekannt gewordener Bildkünstler, der offenbar reich befähigte Architekt Pilarts und die zum Teil seit Jahren dem Ensemble angehörigen Mitglieder, zum Beispiel Westermann als Thibault folgen ebenso willig wie manche Jüngste, die man von kleineren Bühnen her kannte, etwa der begabte Grigori-Schüler Eggerter Lionel. Ein armselig-hysterisches Königsmännchen stellt Wolfgang Hernisch dar, das markanteste als Einzelleistung der Talbot von Robert Vogel aus Mannheim in seiner Todszene erschütternd mit der rhetorischen Gewalt des Worts völlig zur Symbolgestalt emporwachsend und so am reinsten den Regiewillen spiegelnd. Selbst Isabeau bekommt Größe und der englische Herold Farbe. Die Johanna ist eine 17-jährige Legalschülerin, Anna Birklin, von schöner Reinheit der Erscheinung und Empfindung, stark behemmt allerdings im Ausdruck der Ekstase auf den Höhepunkten. Von Unentbehrlichen fehlt nur der Montgomery-Auftritt, der, obwohl phrasenreich, seinem Sinn nach bestehen bleiben müsste. Der vierte Akt bringt nochmals starken Auftritt der Wirkung in der Krönungsszene, in dem Hartung sich einen geschickten Gedanken Alfred Halms, ohne dessen naturalistisches Drumherum, zur Eigenmacht und den endlosen Zug über einen Treppenaufbau aus der Tiefe des Orchesters hinauf entwickelt, stets nur mit dem Rückenbild der Beteiligten und über zahlreiche Stufen zur Höhe der Bühne führt, über der die Rosette der ranser Kathedrale leuchtet. Hinter dem Zug der Edlen erst nachdrängend das Volk mit den Angehörigen Johannas. Der ganze Prunk wird als ein gleißendes Vorspiel in innere Verbindung gebracht zu dem furchtbaren Elend nach der Verfluchung, wo der getreue Raimund mit bewegender Gebärde zu Johanna aufsteigt. Dieser sonst so theatralisch grobe Akt erhielt großes Format. Ganz gewiss wird sich nun nicht etwa der ganze Schiller auf solche oder ähnliche Weise spielen lassen. Auch diesmal wirkt der schroffe Wechsel zwischen den wie aus der Pistole geschossenen Auftritten, der gleich Puppen auf die Bühne geworfenen Figuren und ihrer darauffolgenden Starrheit in manchen Augenblicken gezwungen. Zumeist aber ordnet sich die Jungfrau, um es nochmals zu sagen, erstaunlich gut dem Stilgesetz unter, dem sie unterworfen wurde.